0: Yeah, oh, yeah, YAMUNNATIRA VANNACIARI YAMUNNATIRA Yamu Nati amunati nachi, yayora. be high. Shodananda, Braja, Jana, Ramjana, Yamunatira, Vannachari, Yamunatira, Vannachari, Jayoradama Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Tamara! e la preoccupa da qui Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya
1: Oggi proseguiamo con la lettura della Shila Prabhupada Lillamrita. Siamo alla parte prima, capitolo 7, intitolato Jansi, la Lega dei Devoti. Siamo arrivati a pagina 125. Abai continuò l'elenco che consisteva di oltre 30 punti e comprendeva le notizie pubblicitarie e le congratulazioni ricevute. Narrò la sua storia. Venni qui sacrificando la mia attività commerciale e la famiglia. Ricevetti un telegramma da al Abad che mi informava del furto con scasso. Stando qui non potevo sorvegliare i miei affari che si chiusero con una perdita di 7.000 rupie. Abai pensò di rivolgersi ad alcuni suoi confratelli per essere aiutato. Se lui o loro avessero potuto acquistare il fabbricato, i suoi competitori sarebbero stati ridotti al silenzio. Pensava che valesse la pena di interessare i suoi confratelli nell'acquisto della costruzione come complemento della loro missione. Brindavana non era lontana: un viaggio in treno di quattro ore fino a Matura e poi una breve passeggiata con il Tanga. Era stato là in pellegrinaggio nell'ottobre del 1953 e aveva visitato una stanza disponibile in un tempio nei pressi di Kesigata con l'idea di fermarsi là per qualche tempo. Vi si era recato numerose volte fin da quando aveva cominciato a risiedere a Jansi. Questa volta andò al tempio di Imlitala per vedere il suo confratello Bhakti Sarang Goswami e chiedergli se era interessato all'acquisto della proprietà di Bharati Bhavan. Questa proprietà avrebbe potuto servire per predicare la coscienza di Krishna secondo gli insegnamenti di Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Bhakti Saranga Goswami però, non ne voleva sapere. Dopo aver avvicinato un altro confratello, Damodara Maharaj, che non aveva dimostrato nemmeno lui alcun interesse per Jansi, Abhai, con una breve passeggiata in tanga, tornò a Matura per visitare un altro confratello, Keshava Maharaj. Amaraj era matura con un gruppo di discepoli allo scopo di stabilire un tempio, ma non aveva ancora individuato un posto adatto. Abai gli parlò della costruzione di Jansi ed egli si mostrò interessato. Abai e Amaraj prepararono una lettera per Mr. Bayal, presentando le loro richieste e le finalità del movimento. Poi tornarono a Jansi in gruppo. Abai e Amaraj con i suoi discepoli. Kesheva Maraj e il suo gruppo si fermarono per qualche giorno a Jansi, tenendo Kirtan elezioni. Avevano un appuntamento con Reva Sankar Bayal, ma egli non si presentò ed essi dovettero aspettare per vederlo un altro giorno. Nel frattempo Kesheva Maraj cercò di formare un'opinione favorevole a Jansi e discusse con Abai la probabilità di stabilire qui il suo quartiere generale. Notò che la gente era ricettiva, ma il luogo era troppo isolato. Anche prima di incontrare Mister Bayal, Keshava Maraj era riluttante a rischiare la sua intera missione a Jansi. Abai era d'accordo. Sapeva che Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva affermato che un predicatore dovrebbe andare nelle grandi città e non praticare i suoi bhajan in luoghi isolati e ammise che dopo due anni non aveva ancora fatto seguaci a tempo pieno. Quando infine incontrarono Mr. Bayal, quest'ultimo trascurò di presentare termini chiari per l'acquisto della proprietà. Disse che potevano essere candidati all'acquisto, ma rese condizionale l'uso che essi avrebbero potuto fare delle costruzioni. Voleva poter dire la sua parola sui programmi che avrebbero organizzato». Abai sapeva che questo era proprio un ulteriore segno di comportamento infido e sospettò che Mr. Bayal fosse sottoposto a una crescente pressione affinché si decidesse a cedere il fabbricato al maile Samiti. Keshavah marage perso ogni interesse, decise di andare a matura e inventò Abai ad andare con lui. Tuttavia Abai rimase. Mr. Bayal voleva farlo uscire egli restituì il deposito di 210 rupie che Abai aveva corrisposto sostenendo che ormai il fatto di risiedere risiedere a Bharati Bhavan per Abai non aveva alcuna giustificazione Abai annotò gli ultimi eventi nella sua cronistoria 29. Mi consegnò un assegno di 210 rupie corrispondente al mio deposito versato ma egli non aveva denaro in banca la banca respinse l'assegno con una notazione. 30. Si era servito abusivamente per i suoi fini del denaro che gli avevo versato e ora aveva emesso un falso assegno accordandosi con la banca. 31. È stato un completo inganno dall'inizio alla fine. 32. Devo essere risarcito di tutto il denaro prima di lasciare il fabbricato. Egli si accorse però che questo era l'imperscrutabile volere di krishna eventi e opinioni si erano rivelati contro di lui mentre conduceva la sua missione a jansi non sembrava più una cosa propizia shila prabhupada volevo cominciare da lì era una bella grande casa non me ne ero stato riconosciuto il diritto ma io la usavo in qualche modo lei ebbe l'impressione che la casa fosse molto bella lei era la moglie del governatore attraverso il funzionario amministrativo distrettuale e i funzionari del governo, la la signora sollecitò pressioni naturalmente vi erano molti avvocati amici essi mi consigliarono non cedere, ma io pensavo chi ha l'intenzione di contestare? pensavo ho lasciato la casa e ora dovrei sollevare una contesa? no, non voglio questa casa Abai ricordò che i pre i predicatori della Godia Amat avevano consumato le loro energie per anni nei tribunali. Concluso il suo invischiamento nella famiglia e negli affari, egli non aveva alcun gusto per le contese legali. Poteva lottare, ma ricordò che Keshav Amaraj aveva detto che l'ubicazione di Jansi era troppo fuori mano. Naturalmente tutto era finito proprio là, altrimenti Abai non avrebbe scelto di stabilire la sua lega mondiale in un posto così oscuro. Gli uomini giovani e colti e le donne lo desideravano, proprio come si sentivano attratti per la Lega delle Donne, la Società Teosofica, l'Aria Samai e molte altre cause. Le loro buone intenzioni, tuttavia, erano carenti sul piano della resa della devozione. Anche il suo unico discepolo non poteva offrire aiuto a tempo pieno. Queste considerazioni, però, non erano state sufficienti a spingerlo fuori. La realtà era che egli stava per essere estromesso. Cilla Pada. non volevo andarmene, nessuno poteva scacciarmi. Questo era un fatto, ma io pensavo, chi ha l'intenzione di litigare per queste cose? Si tratta della moglie del governatore e lei fa pressioni attraverso il funzionario amministrativo distrettuale. Il direttore incaricato ha una casa cinematografica e lui deve ottenere il rinnovo della licenza. Il funzionario amministrativo fa pressioni su di lui minacciandolo di non rinnovargli la licenza se non risolve questa faccenda relativa alla casa. Io pensai che quest'uomo si sarebbe trovato in difficoltà inutilmente, che io avrei dovuto pagare molte rupie e che lei era la moglie del governatore». Abai decise di partire. Disse agli amici di continuare con la Lega dei Devoti in sua assenza. Erano dis... Essi erano dispiaciuti di vederlo andare via, eppure alcuni tra gli amici elogiavano apertamente l'opera della società femminile ed erano contenti che si attuasse. Non erano in grado di aiutarlo finanziariamente, benché sapessero che egli non poteva comperare la proprietà a nome suo. I suoi, I suoi seguaci più vicini erano molto colpiti, ma egli li rassicurò dicendo che la loro relazione sarebbe continuata. Avrebbe mantenuto con loro una corrispondenza epistolare, Acharya Prabhakar, Adelal mullik Mr. Mitra, il dottor Shastri, e avrebbe dato loro istruzioni su ciò che dovevano fare. Ad Acharya Prabhakar, in particolare, Abai disse che lo avrebbe cercato e che sperava che mantenesse il suo impegno di segretario della Lega dei, v- dei Devoti, anche se Jansi non sarebbe stata più la loro residenza principale. Eppure era chiaro che questo capitolo, i loro ambiziosi progetti di un movimento mondiale, il fatto di andare di casa in casa, di villaggio in villaggio, il Sankirtan, le lezioni sulla ghite la distribuzione del Prashadam, tutto questo si era concluso. Non era così probabile che gli tornasse o che i residenti di Jansi si aspettassero di vederlo ancora. Quando Abai lasciò Barati Bhavan e la sua insegna alta quasi due metri, lega dei devoti, dipinta lungo il muro esterno, si sentiva triste. Era stato per lui un successo naturale, spontaneo. La popolazione, giovana, gi- scusate, la popolazione giovane e colta di Jansi aveva guardato a lui fin dall'inizio. E se non fosse stato per l'intrigo, egli non sarebbe mai partito. Abai però sentiva che una vera alternativa non c'era. Era arrivato come capofamiglia per ragioni di affari e se ne andava come vana prasta senza casa, costretto a prendere rifugio in Krishna. I suoi progetti erano incerti, ma il suo desiderio è intenso e la sua salute buona. Si trasferì a Matura, portando con sé la divinità di Sri Caitanya. Capitolo 8. Nuova Delhi soltanto un grido nel deserto. Conosco la via per tornare a Dio, la persona suprema, dopo aver lasciato il mio presente corpo di materia e al fine di poter condurre con me tutti i miei contemporanei, uomini e donne, ho cominciato a scrivere il mio giornale Back to Godhead come mezzo per conseguire questo scopo. Per favore, non pensare che io sia qualcosa di prodigioso oppure un pazzo quando affermo che tornerò a Dio non appena avrò lasciato questo corpo materiale. Ciò è perfettamente possibile per tutti noi. Tratto da una lettera del presidente dell'India, Mr. Rajendra Prashad. Quando arrivò a Matura, Abai cercò Keshavamaraj, che in quel periodo stava organizzando l'apertura del suo matta, e gli presentò la divinità di Shri Chaitanya. Quando Kesheva gli chiese di restare, Abai accettò di fermarsi e di redigere il Godia Patrica. Abai ebbe una stanza e per la prima volta, a parte le sue brevi visite, visse in un matto con i suoi confratelli. Come un anziano ed esperto devoto, Abai tenne lezioni e istruì i bramaciari che erano giovani, incolti e illetterati nelle discipline del servizio devozionale, e nella filosofia della Bhagavad Gita. Aveva solo da poco tempo iniziato a svolgere i suoi doveri quando Bhakti Saranga Goswami, un altro confratello Sanyasi, gli chiese di assisterlo alla Godia Sangha, il suo ashram di Nuova Delhi. Sia Keshava Maraj sia, sia Bhakti Saranga Goswami consideravano Abai uno scrittore colto e volevano lavorare con lui. Era purato tra i discepoli di Srila Bhakti Siddhanta, che Abhai c'era Bhakti Vedanta Prabhu, era un esperto predicatore e un ottimo scrittore di lingue inglese, di Hindi e di Bengali. Ora Keshava Maharaj voleva che Abai si fermasse per prestare la sua opera al godia Patrika, mentre Bhakti Saranga Maraj, che doveva andare in Bengala, gli chiedeva di recarsi a Delhi per produrre The Harmonist, noti in India come Sajjana Tosani. Abai aderiva alla proposta di Bhaktisaranga Goswami e Keshwamaraja consentì, ma a patto che Abai continuasse a redigere il Godia Patrica almeno per posta. Come redattore, Abai si trovava nel suo elemento ed era felice di predicare cooperando con i suoi confratelli. Benché Abai non si considerasse uno studioso e uno scrittore esperto, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati si era compiaciuto dei suoi scritti e lo aveva incoraggiato a continuare. E ora questi anziani sagnasi di Bhakti Siddhanta Sarasvati si rivolgevano a lui per essere aiutati. In pratica si era aperta una competizione tra i due sagnasi per vedere chi dei due avrebbe ricevuto il beneficio del suo servizio. Forse, Abai pensava, questo poteva essere il lavoro della sua vita» servire umilmente sotto la direzione dei suoi confratelli la sua espulsione da Jansi era stata una specie di umiliazione quantomeno lo aveva lasciato temporaneamente insicuro sul modo in cui Krishna voleva usarlo ma ora i suoi confratelli sembravano dare una risposta alla domanda il fatto di vivere e lavorare in un ashram con Brahmachari e Sagnasi era un genere di vita che un tempo Abai aveva considerato troppo austero e Bhakti Siddhanta aveva osservato, è meglio che viva al di fuori della vostra compagnia. Ora invece egli avrebbe dovuto lottare da solo, senza possedere niente, o restare nel rifugio di un'amichevole parte della Godia Mat. Forse egli poteva portare con sé, nell'ashram dei suoi confratelli, il suo desiderio di predicare la coscienza di Krishna. Poiché avrebbe potuto diventare presto il redattore del saggio Natosani, Abai cominciò a pensare al modo di espanderlo. Era un giornale di studiosi Vaishnava, ma era prodotto a basso prezzo e aveva una circolazione molto limitata. Abai prevedeva che esso avrebbe superato la settimana illustrata che era stampata in India su carta patinata. Sarebbe stato più popolare del Time o di Life, le riviste americane. Perché no? Krishna non è povero. Abai pensò al modo di iniziare un ambizioso programma di sottoscrizioni, avvicinando gli uomini più rappresentativi e ricchi di Nuova Delhi. Così, per la grazia di Krishna, egli sarebbe stato in grado di stampare fotografie a colori e di usare carta di prima qualità per il saggio Natosani. Voleva fare tutto ciò che poteva, dipendendo da Krishna. Mentre sollecitava le sottoscrizioni, avrebbe potuto prendere i suoi libri e i manoscritti e cercare di farli pubblicare. Il dottor Allagappa, nel sud dell'India, aveva voluto pubblicare la sua Gita Panishad e non si poteva do- dubitare che esistessero uomini simili a lui. Oppure, forse, Bhaktisaranga Goswami sarebbe stato desideroso di pubblicare i lavori di Abai con i fondi della Godia Sangha. Abai ricevette presto una lettera dell'assistente di Bhakti Goswami che gli dava precise istruzioni sul modo di viaggiare fino a Delhi con la minima spesa. Doveva viaggiare in terza classe fino a Delhi e là prendere un tanga. Poiché i tanga che sostavano all'uscita della stazione erano troppo cari, Abai doveva prima camminare per circa 100 metri alla destra della stazione dove avrebbe potuto trovare un tanga a buon mercato. Viaggiando solo, non avrebbe dovuto pagare più di una rupia e dodici anna. Tuttavia, avrebbe potuto cercare di usufruire del tanga insieme con altri passeggeri. In tal caso, la spesa sarebbe stata inferiore. Lasciando il crematorio a sinistra, spiegava l'assistente, se guardi verso destra, potrai vedere il nostro stendardo rosso e l'insegna scritta in inglese e in hindi. A questo punto pagherai il tanga. Alla Godia Sangha, Abai, trovò una situazione finanziaria sconcertante. In assenza del loro guru, Bhakti Saranga Goswami, i brahmachari stavano litigando e si sottraevano ai loro doveri, con il conseguente risultato che la predica e la raccolta di fondi erano state trascurate. Il livello di pulizia, di adorazione di, di, delle divinità, della cucina e anche di serenità tra i devoti era molto basso. Come la maggior parte dei Mata, retti dai suoi confratelli, la Godia Sanga era povera. Abai era venuto pensando che avrebbe potuto redigere una rivista, ma si trovò a dover lottare con un gruppo di litigiosi devoti neofiti. Apprese che il Brahmachari, incaricato di tenere lezioni pubbliche, non si era curato di predicare, che i devoti abituati a tenere Chirta nelle case erano diventati negligenti e che il fattorino non faceva il più il suo lavoro perché aveva perso la bicicletta. Poi un Brahmaciari consegna una lettera in cui Bhaktisaranga Goswami chiedeva da Bai di assumersi l'amministrazione generale del Mata. Questa è la lettera. Ispira tutti a impegnarsi nel servizio, altrimenti non so come potrà essere possibile per noi stampare mensilmente la nostra rivista. Poiché il denaro in casa è molto scarso e i bramaciari sono assolutamente trascurati, anche Chalmaraj ha scritto che non è in grado di assumersi la responsabilità dell'amministrazione. Sarebbe molto bello che tu potessi sorvegliare la situazione con i tuoi stessi occhi. Abai inoltre, trovò altri ostacoli nel cercare di produrre la rivista Saggia Natosani. Non vi era un dattilografo e, le, e la relazione con lo stampatore era pessima. Pochi giorni dopo a Bai ricevete un'altra lettera di Bhaktisaranga Goswami che gli comunicava quali erano gli articoli da pubblicare e raccomandava di non cambiare gli elementi essenziali della rivista ricordandogli il suo particolare dovere. Ho chiesto anche Anki Chan Maharaj di consegnarti le chiavi della mia stanza in modo che tu possa usarla soltanto come luogo di lavoro. Durante la tua permanenza... Cerca di mantenere la pace nell'ashram, dando a ognuno e a tutti le necessarie istruzioni. Abai si accorse che non poteva intraprendere alcun lavoro redazionale finché negligenze e liti per cose insignificanti erano di casa nell'ashram. Tuttavia, quando cercò di portare aiuto secondo le direttive di Bhaktisaranga, alcuni devoti si ribellarono e scrissero anche al loro maestro spirituale per lagnarsi. Fu lottando contro molti ostacoli che Abai poté rispettare le scadenze dell'editore per la pubblicazione del Saggia Natosani di agosto del 1955. Eppure, a causa del ritardo dello stampatore, la rivista non uscì fino a settembre. Non appena le prime copie furono consegnate, Abai ne spedì alcune a Calcutta per Bhaktisaran Goswami, chiedendo il suo responso. Abbae non ricevete mai alcuna notizia direttamente dai suoi confratelli e ricevete perciò ulteriori istruzioni dal segretario di Bhakti Saranga Goswami, Ramananda, il quale segnalò vari errori nella pubblicazione, senza riferire se Bhakti Saranga era rimasto soddisfatto. Per la maggior parte si trattava di di errori di genere tecnico-stilistico, Abai aveva fatto gli indici in modo differente e non aveva stampato il nome di Bhaktisaranga Goswami esattamente come egli voleva che comparisse su tutti gli articoli. Riguardo alla richiesta di un dattilografo da parte di Abai, Ramananda rispose che se gli argomenti sono scritti in modo chiaro non vi è necessità di consegnarli dattilo scritti allo stampatore. Abai rispose Bhaktisaranga Goswami chiedendogli di tornare a Nuova, Debi, a Nuova Delhi, per ristabilire un'atmosfera pacifica nel Mata. In riferimento al saggio Natosani, Bhaktisaranga Goswami aveva suggerito che lo studio della copertina fosse perfezionato e che l'intera rivista fosse stampata su carta di migliore qualità, con una macchina da stampa aggiornata, e Abai fu d'accordo. I miglioramenti, tuttavia, dipendevano dal denaro. Il suggerimento che la carta sia stampata a Calcutta è buono, ma io suggerisco che sia a Calcutta, sia a Delhi, noi possiamo disporre di una nostra macchina da stampa, in modo di essere in grado di diffondere il messaggio di Shri Chaitanya Mahaprabhu in tutte le lingue importanti, soprattutto in hindi e in inglese. L'indi è destinato alla diffusione in tutta l'India e l'inglese alla diffusione nel mondo intero. Abai riferì inoltre che aveva già assunto un datilografo perché non ci si poteva aspettare che uno stampatore lavorasse speditamente su un manoscritto e gli ricordò la sua idea sul modo di aumentare il numero delle sottoscrizioni. Brindaban, il figlio di Abai, venne alla Godia Sanga per vivere con il padre alcuni mesi. Dato che non poteva essere preso in considerazione il ritorno del padre in famiglia, Brindabam era venuto per rimanere in sua compagnia. Egli seguì le abitudini del Matta e aiutò Abai nei suoi doveri. Un giorno, un eminente avvocato, il presidente dell'Hindu Maasaba, fece la sua visita inaspettata alla Godia Sangha. Il Mata era quasi deserto, non vi era quasi Prasadam disponibile. Abai e suo figlio ricevettero l'ospite di riguardo, cucinarono per lui, gli offrirono il Prasada e lo informarono delle attività del sangha. Quando Abai non era occupato ad amministrare il matta disorganizzato e nel lavorare al saggio Natosani e nel godia patrica, trascorreva il suo tempo preparando la traduzione in indi della ceitagna ceitamrita. Benché fosse più abituato a scrivere in inglese e in bengali, aveva pensato che finché avesse dedicato la sua predica alle aree di lingua indi, quest'opera sarebbe stata importante. Bhaktisaranga scrisse che voleva stampare soltanto 500 copie del saggio Natosani per la pubblicazione di settembre. Abba, invece, voleva stamparne di più. Dopo aver fatto un accordo con lo stampatore che il prezzo sarebbe stato il medesimo per mille copie e per 500, scrisse a Bhakti Saranga per informarlo della buona notizia. Abai lo informò anche di essersi recentemente assicurato una donazione di carta da stampa e una riduzione di un quarto di costo sulle tariffe postali. Perché quindi non dovremmo stampare il numero pieno al solo fine di risparmiare un po' di carta? è mia opinione che dovremmo stamparne di più di mille copie ogni mese, in modo da distribuire su vasta scala. Con una breve cartolina postale, invece, Bhaktisaranga rispose che non ne avrebbero stampate più di 500 copie. Abai continuò nel suo tentativo di migliorare il saggio Natosani. Per lui non si trattava di un dovere superficiale, ma di predica del più alto interesse. In una lettera a Bhakti Saranga egli esprimeva l'ansia provata nell'attesa di spedire gli articoli per la pubblicazione successiva. I fondi erano scarsi, così scarsi che Abai non aveva un doti decente. Eppure continuava a, proced- a prevedere un glorioso futuro per il saggio Natosani. Desidererei che la nostra carta fosse a livello della settimana illustrata con immense illustrazioni per rendere la rivista molto popolare. A questo scopo Desidero trasferirmi per assicurare che sottoscrizioni e inserzionisti. Ho intenzione di visitare uomini di affari di rilievo, compagnie di assicurazioni e funzionari governativi, ma non ho vestiti adatti. Vorrei due completi di buona qualità per assumermi questa responsabilità e sarò contento di conoscere la tua decisione al proposito. Per un miglioramento qualitativo è mio vivo desiderio che la carta sia più fine. Abai aveva anche chiesto a Bhaktisaranga Goswami di aiutarlo a pubblicare la sua cetagna cetamrta in Indi. Alcuni signori non bengalesi gli avevano richiesto il libro e avevano assicurato che per quest'opera avrebbero pagato il prezzo di 25 rupie per volume. Abai chiedeva un prestito di 600 rupie per pubblicare la prima parte della sua opera nella forma che fosse più conveniente per Bhaktisaranga Goswami. Se questa prima parte è venduta, scriveva Bai, le altre parti usciranno automaticamente. Tuttavia, come la vita al Godia Sangha e il fatto di lavorare saggia natosani sotto le direttive di Bhaktisaranga Goswami creavano stanchezze in Abai, così l'ambizione di incrementare la diffusione sentita da Bai e le sue forti opinioni editoriali avevano, creavano stanchezze in Bhaktisaranga Goswami. Rispondendo alla lettera di Abai, il segretario di Bhakti Saranga Goswami, Ramananda, scrisse una lettera piena di elogi fioriti per Bhakti Vedanta Prabhu, con il chiaro intento di dimetterlo dalla sua posizione alla Godia Sangha. Questa è la lettera. Con innumerevoli e umili omaggi ai piedi di loto di un Vaishnava, Srimad Bhakti Vedanta Prabhu. Abbiamo ricevuto la tua lettera del 5-10-55 indirizzata a Shiguru Maharaj, il tuo progetto è molto nobile e tu sei un benefattore della nostra società. Sappiamo anche che, negli ultimi due mesi, pur tra molte difficoltà, la difficoltà del prasciada, l'incomprensione dei devoti là e la difficoltà di altro genere, l'entusiasmo che hai dimostrato è quello che solo un Vaishnava elevato, quale sei tu, può sentire. Sei il Vaishnava pre- preferito di Shila Prabhupada, è un amico di tutti i compagni speciali di Scilla Prabhupada. La gran parte dei devoti al Godia Sangha Ashram di Delhi sono nuovi e poco rispettosi. Essi non possono dare il rispetto che si deve a una personalità elevata come te, soprattutto alle nobili speculazioni che hai. Nelle presenti circostanze la nostra società ha poche idee. Abbiamo speranza che grazie alle tue qualità tu possa stabilirti in modo indipendente e adempiere il desiderio di Shila Prabhupada, dando inizio a una predica molto ampia. Abbiamo il sospetto che non sia possibile per un abile e rispettabile Vaishnava come te rimanere qui a lungo per mettere d'accordo gli incolti e poco educati devoti, devoti del Godia Sangha di Delhi. Tu inoltre sei il capo del consiglio editoriale del Vedanta Samiti di Shri del Godia Patrika del Bhagavata Patrika. Perciò, se trascorri molto tempo nel nostro ashram, egli potrebbe infastidirsi. Poiché Maharaj, insieme con molti devoti, sta dedicandosi a Parikram intorno alla terra di Braja, siamo certi che avrà bisogno della tua assistenza in questa occasione. Considera quindi il pro e il contro, e se non trascurerai il dovere che hai in quanto capo della sua organizzazione, egli certo ne sarà compiaciuto. Per la pubblicazione di ottobre del saggio Natosani, alcuni articoli articoli sono già stati inviati e alcuni altri lo saranno. Ti saremo molto grati se vorrai informare Keshavananda Prabhu di pubblicare il numero di ottobre. Speriamo che Sri Sri Guru Maharaj sia in grado di pubblicare personalmente i numeri di novembre e di dicembre. Desideriamo trasferire la rivista Calcutta dal mese di gennaio. Shishiguru Maharaj è invecchiato e ha dipeso da te per, qualsia, per quasi tutto il tempo. Siamo felici di sapere che stai intensamente cercando di pubblicare la Cetania Cetamitra in Indi, ma nelle presenti circostanze è impossibile per noi investire la somma di 600 rupie del nostro fondo per poterla stampare. Poiché Shishiguru Maharaj già si è assunto molti progetti in differenti direzioni e dovrà spendere molto denaro, un può prendersi la responsabilità di stampare quel libro. Keshavananda Prabhu ha scritto che i tuoi abiti si sono strappati, perciò compra un paio di vestiti prendendo il denaro dal fondo del tempio e se i devoti commettono offesa ai tuoi piedi di loto, perdonali. Firmato il servitore del servitore dei Vajinava, Shiramananda Das. Non era vero che Abai fosse stato chiamato per guidare il parikram di Kesha Maraj, benché fosse una buona scusa di Ramananda per suggerire ad Abai che Abai lasciasse la Godia sangha. Così, dopo aver vissuto come un membro sottomesso nell'ashram di Kesha Maraj e di Bhakti Saranga Maraj, Abai era di nuovo solo. Io mi fermerei qui perché poi inizia tutta un'altra storia. Qualcuno. Anziani vogliono dire qualcosa? Vivano Prabhu? Concludiamo qui la lettura della Scila Prabhupada Lilamrita. Scila Prabhupada chi.